0: Iniciando então esse nosso episódio de podcast, né, com as notícias dessa semana. Separei algumas notícias aqui, mas vou dar a palavra para você, meu amigo Cauê, para você nos, nos mostrar essas esplêndidas notícias que você trouxe para a gente hoje. Vamos lá.
1: Caramba, depois dessa expectativa criada, eu estou até com medo de falar as minhas notícias aqui. Bom, vamos lá. Sem querer dar spoiler, mas... Falando sobre a série Sex Education, da Nossa, Netflix.
0: Muito aclamada pelos jovens, hein? Olha lá. Com
1: certeza. E eu e você assistimos. Ficamos esperando aí o desfecho, né? Até onde a série foi, não vou contar. Porém, temos a notícia. A terceira temporada de Sex Education estreia dia 17 de janeiro na Netflix. E eu estou ansioso para esse desfecho aí. Paramos naquela cena épica, onde teve aí o, o final da segunda temporada... E eu espero que o começo da terceira temporada não seja de enrolação. Já chega logo mostrando o que aconteceu depois daquele momento lá.
0: É sem conversa fiada, né? É. Grandes expectativas aí, né?
1: Bom, mudando de pato pra ganso, vamos para a próxima notícia. Uma mão a cada oito jogos. Que, como assim? Vamos lá. Sobre futebol. Em seu jogo de número 698 como treinador, o Pepe Guardiola conseguiu que o seu time marcasse 5 gols pela 89ª vez. Ou seja, na média, a cada 8 jogos que o time dele disputa, seja Barcelona, seja agora o City, não importa. A cada 8 jogos, o time dele faz 5 gols. Não é um, não são dois, são 5 gols. Cara, ele é um monstro, ele sabe quem é Jesus perto de Guardiola. Como já dizia o, o nosso querido Jorge Jesus, 5-1, né? <risos> E quem é ele? Quem é o Jorge Jesus é. perto do Pep Guardiola? Essa marca histórica, acredito que vai ser imbatível aí por um bom tempo, porque para entrar como notícia é algo assim, inimaginável, né? inalcançável até agora. E a terceira notícia, eu acredito que vai causar aí discórdia, morte, qualquer coisa do tipo aí na família brasileira.
0: Revolução.
1: É, vai dar uma revolucionada aí no, nos momentos em família, entre amigos. Você conhece aquele jogo Uno, claro. Conhecido, conhecido. Todo mundo conhece aí o jogo Uno, já ouviu falar, já jogou, já teve alguma briga com as 1 mais 4... Já saiu
0: na mão com alguém.
1: <risos> por que não uma briga Eu com o mais 4? com um amigo. <risos> Bom, vamos lá. Notícia sobre o Uno, hein? A fabricante do jogo Uno anunciou recentemente que não é obrigatório... Vale lembrar, repito. Não é obrigatório Ênfano. falar Uno na última carta. Ih, Ou é seja, que... se estivermos jogando... Eu tiver com uma carta só, botar ela na mesa e ganhar o jogo, alguém vai vir, ah, é, ele não falou Uno não. Meu amigo, a fabricante acabou de falar que eu não preciso mais falar Uno. Já era. Eu vencer o jogo, vou sair por cima da rapaziada e nem falei Uno. Olha que maravilha. Chega de brigas aí, né, por causa dessas palavras de...
0: Três letras que causam uma polêmica gigantesca. Dá uma discorde, hein? Dá uma discorde gigantesca. Mas a partir de agora... Mas tem que ser combinado antes do jogo começar, né? Ah, Também não. Vamos. Se a
1: fabricante <risos> falou, tá falado. Não importa mais. Então tá certo, então. Então vamos lá,
0: né? Irei eu agora para as minhas
1: notícias. Por favor, estou esperando ansiosamente e por a... elas. Aí é que vem. Ih.
0: Aí é que vem. Vamos lá. Fiquei
1: com medo agora, hein? Aí é...
0: Eu tinha separado três notícias, mas... Aconteceu uma reviravolta. Ih. Uma reviravolta, vamos lá. A gente teve aí né, uh, o caso de um monolito ou monolito, meu amigo? Você que gosta de corrigir a gente.
1: Ah, estamos aí, né? Seguinte, pelo que eu ouvi, eu acho, ouvi já algumas vezes essa palavra, eu acho que é monolito. Então
0: Então eu vou seguir aqui uh, a observação do meu grande amigo. Monolito. Apareceu um objeto misterioso, vulgo monolito, no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Já é um mistério. Sim. Da onde veio? Quem colocou lá? Aí fica o questionamento aí, entendeu? É, misterioso. Assim, ei, no ei, meio ei. do deserto. Ninguém viu nada. Uma área remota. Nada. É, suspeito. Aí, <risos> mas aí, meu grande amigo, teve uma reviravolta. Hum. Alguns dias depois, esse objeto desapareceu daquele lugar.
1: Como assim, mano? Exatamente. Não, não, não. Exatamente.
0: Aí eu te pergunto. Como? Ninguém sabe, ninguém viu, desapareceu.
1: Suspeito, hein?
0: Suspeito, suspeito. Ah. Só que aí, meu amigo, ah. não termina por aí não. Caramba mas, mas esse objeto apareceu, né? Apareceu um objeto similar, hum. muito idêntico na Romênia. Agora, recentemente. Como assim? Então, ele estava em Utah desapareceu, vai aparecer em outro lugar. Aí eu te pergunto,
1: meu amigo, o que é isso?
0: De onde vem? Quem será que colocou tá lá?
1: Será que o E.T. Bilu e o E.T. de Varginha tem a ver com essa história aí?
0: Tem que perguntar, vão ter que chegar lá e dar um... Oh, e aí, será que... Vamos ter que dar um check é... nessa história aí, mano. História polêmica. Mas fica aí agora, vamos ver os próximos capítulos dessa novela. Eu vou
1: acompanhar de perto, hein? Eu gosto desse, desse tipo de mistério aí.
0: E pra finalizar as minhas notícias, não podia deixar de falar que no dia 30 de novembro de 2020... Uh, faleceu a 42ª vítima do acidente de caminhão e, e ônibus aqui no interior do estado de São Paulo. Né? Um acidente que ele não foi muito comentado, porque ele antecedeu aí uma, uma semana com a morte do Maradona.
1: Segundo, o turno, das é, segundo das eleições. O turno das
0: eleições. Então a mídia não deu a, as devidas a, atenções a esse, a esse caso. Então a gente deixa aqui nossa... Nosso sentimento para todas as famílias, amigos e familiares. Nossas gente, condolências, né? A gente sabe que é um final de ano agora e é um momento de festa, de união. E é muito difícil para uma família uh, após um, um acontecimento como esse, né? Hum,
1: perder um ente querido, perder um, um familiar, né?
0: É, não é algo muito legal, muito fácil. Então fica aí nossos, nossos sentimentos que vocês possam passar o final de ano aí com uh, o coração de vocês uh, confortável, tá bom? Fica um abraço para todos vocês. E essas foram as notícias da semana.
1: Bom, já que você falou aí do acidente, a gente não pode deixar de lembrar das perdas inestimáveis que nós tivemos aí por causa da Covid, né? Esse ano foi um ano muito difícil, de maneira geral. E nós aqui do podcast deixamos os nossos sentimentos, as nossas condolências à, às pessoas que perderam alguém nesse vírus tão poderoso, tão ruim, que devastou aí muita gente. Não só no Brasil, mas na Europa, no mundo de maneira geral. Porém, vamos ver lá na frente, vamos focar aí na parte boa. Estamos chegando aí no final do ano. E o final do ano lembra de coisas boas, né?
0: Coisas boas, principalmente... Comida. Final de ano é momento de comida, ceia. A gente não pode esquecer do famoso piruglu-glu, que a galera <risos> gosta de comer no Natal.
1: Ah, final de ano é bom, né?
0: A gente tem também uh, o arroz, né? O famoso arroz com uva passa. Que inferno. Não, não, não.
1: Isso daí dá uma treta em família, meu amigo. Ah, é, quando a sua
0: tia vem e fala, sabe o que, que eu fiz? O que? O arroz que o joga fora. Horrível, horrível. <risos>
1: Tem que separar o vapazo, mas fica o gosto doce no meio do arroz. Ah, ah não.
0: Aí vem, aí vem aquele tio que fala: aí as namoradinhas. pavê é pra comer. Paver pra comer. Nossa. Aquelas, nossa, aquele mesmo papo furado de sempre. Triste triste, né? A gente só vai pela comida, né? Porque esse povo, por causa <risos> dessa palhaçada,
1: não vai. É bom ter o um momento de família, porém, é aquele negócio. Aquele primo que você tem mais amizade, tem mais proximidade. Ou aquele vira. que
0: você já chega com uma cara meio fechada, você já não é. gosta muito,
1: né? Já... É, então, é controvérsia, é controvérsia. É tem pessoas que você tem mais proximidade na família, tem pessoas que, tipo, o tio do pavê para comer, você
0: não quer você ver já, fica,
1: é, você já fica meio assim. Aquela tia que chega apertando a bochecha da criança, ah, faz a criança chorar. Ah, nossa.
0: não, meu irmão. Deprimente, deprimente. Olha, isso não dá.
1: É o fim do mundo, cara. É o fim do mundo mesmo. <risos>
0: Mas, além da ceia de Natal, a gente tem também a ceia do Ano Novo, né? O pessoal se reúne mais uma que Porque o brasileiro não precisa de muito para se reunir, entendeu? É verdade, é verdade. É verdade. <risos> não precisa de muito. Qualquer coisinha, de, ah, vamos se reunir, vamos fazer um churrasco. Vamos juntar a família, é, vamos nossa. comemorar. E a família brasileira é isso daí mesmo. Então a gente tem aí é o final do ano também, né? o pessoal se reúne, geralmente faz um churrasco, aproveita as sobras do pêlo, Então, só que
1: peraí, tem esse meio termo. Ah, Entre a ceia de Natal e a ceia do Ano Novo, você come aí depois da ceia do Natal, mais uns 3, 4 dias. Porque sobrou o peru, sobrou arroz, o arroz, o bolso, sobrou o um aquela, aí pega o peru, pega o tender, pega isso, pica, faz uma farofa, faz, ixi, as mães, as tias nesse momento aí dão uma viajada. Você come não só a ceia naquele dia, mas você come mais uns 5, 6 dias aí, aí passa uns dias comendo com Indiana, que você come o resto do ano, aí chega na é. famosa ceia da virada de ano. É,
0: esse, esse prato aí do, do peru, né? ele vira depois uns seis pratos diferentes, né? <risos> Vira ali um vira, pô, vira. vira ali um patê, vira ali diversas coisas, depois que você vai tirar o pai correto, desfiado mãe. no pão. Ih, rapaz, é uma... duro, hein? Esse dura. alimento dura. Além né, dessa diversidade de pratos que a gente consegue fazer com, o nosso, com a nossa ceia de Natal, a gente vai pro final do ano, que como eu falei, né? Não precisa de muito pra esse brasileiro se reunir aí, ah. No final do ano, mais uma vez, tá todo mundo lá, reunido. O tio, mais uma vez, vem pra apertar a tia, né? Pra apertar a bochecha da criança de novo. Ele não se bate, o tio né? vai
1: perguntar de novo não, do pavê. É,
0: é 15, não foi nem o quê? 15, 5 dias, 10 dias? É, Quase nada.
1: Questão de 25 pra é, dia 31, 6 dias.
0: Ele vem com a mesma pergunta, como se nada tivesse acontecido. E aí a gente tem ali a ceia do final de ano, o momento de
1: família, né? E detalhe, como não vai mais ter revenhão em praia, show da virada de aglomeração, é, o pessoal vai tudo passar em família. Então aquele primo, aquele tio, tia, que sempre ia pra praia no final do ano, que sempre ia lá pular as ondinhas, dificilmente vai agora. Aqueles que iam pra show em Copacabana, não vai mais.
0: Vai ter pra onde ir, né? É, então, vai ficar em casa com a família, pro... né? Vai ter aglomeração dentro de casa. Olha, mas
1: até aí não tem é, problema. Então aí depende, né? Você curtiu
0: com o tio do pavê... É, é um problema, é um problema. <risos> é um grande problema, mas final de ano hum. ele também nos lembra uma coisa e não sei se você acho que você tem uma história para contar pra gente né sobre final de ano que fala uh, sobre promessas hum. final de ano é promessa hum. acho que a maior promessa que a gente consegue aí tirar nesses né, finais de ano é ano que vem
1: eu vou emagrecer. Ah, eu tenho uma história boa, hein? É,
0: então, então, já vamos entrar nessa história agora. Por favor, nos conte. Vamos lá.
1: <risos> Bom, vamos contar essa história, então. Como as pessoas estão descobrindo, somos muito próximos. Somos quase que irmão. 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 Então, assim, é aquele negócio. Uma mãe conhece a outra, a gente conhece uma mãe do outro, tá? E, no ano passado, na virada de ano, estávamos reunidos. E a sua mãe e eu fizemos um... Não uma aposta, mas assim, um uma espécie de competição saudável. Iríamos emagrecer até essa virada de ano. Porém, aconteceu um negócio, aí, quando um o cara tanto... fala porém. É então, aconteceu um negócio um tanto quanto controverso. A mãe, a sua mãe, né? No caso, ela conseguiu cumprir a meta dela. Ela emagreceu, ficou aí esbelta, tá, aparecendo nas fotos e fazendo academia, então assim, tá realmente mudou o estilo de vida. Porém, eu no caso, não, não só não mantive o peso, como não emagreci, engordei. E assim, a famosa é triste. promessa reversa, né? É, é triste, é triste, é triste. O tiro saiu pela culatra. Eu falei que emagrecer, e não só não emagreci, como também não mantive o peso, engordei. Foi, foi deprimente.
0: É, a galera tem essa, essa mania de falar que vai... Ah, ano que vem eu vou emagrecer. Aí é assim, né? A pessoa não cumpriu a promessa até o final do ano. Não cumpriu. Aí chega na ceia de Natal, arregaça no peruguguglu. Mete o jaca. os Aí dois? Aí depois fica três, quatro dias comendo o resto dessa ceia. E, falando, e ela fica tentando se iludir, falando, não, depois que passar essa festança toda... Eu vou tomar jeito na vida. Aí chega o final de ano, aí mais uma vez a pessoa enfia o pé na jaca, né?
1: Vamos lá, mais uma vez. Aí chega no ano que vem, aí janeiro... Não, não, aí... então, aí é que ah, tá. Chegou lá. no ano que vem, a pessoa vai lá, vê os fogos e fala assim, não, esse ano agora vai ser diferente, esse ano eu vou mudar... Meti o pé na jaca agora nas duas ceias, comi muito no final do ano. Então, esse ano, eu vou fazer diferente. Vou ser fitness. Vou entrar na academia, é... vou fazer uma luta, vou fazer isso, fazer aquilo, começar a correr, caminhar. Porém, tem aquela velha história de o ano começa só depois do carnaval. Não vai ter o carnaval, porém, o dia no calendário, acredito que vai ser feriado. Então, as pessoas já ficam programando uma viagem, programando aí alguma coisinha. E aí, nesse meio tempo, não ah, vou entrar na academia... Não, não, não. Depois do carnaval eu entro. Ah, vou fazer. vou começar a caminhar. Ah, tá meio ruim agora no final do ano, no começo do ano. Vamos deixar pra depois do carnaval. E vai adiando, meu amigo. Aí vai.
0: E vai embora, né? E a promessa, ela fica de promessa mesmo, né? <risos> se cumprir meu não cumpre. Não cumpre, né? É. E aí que tá o problema, né? Porque a pessoa fala que vai emagrecer, às vezes não precisa nem esperar chegar no carnaval. Dia 5 de janeiro churrascão com a rapaziada. É, é verdade, é verdade. Ali, entendeu? Aí ele depois ele vai jogar um futebol, churrascão na quinta-feira. Então aí, aí, vai, vai embora. Então esse que é o problema. Né? Não é a pessoa fazer a promessa. É ela cumprir o que ela promete. né? E é tão, um, um tanto quanto engraçado que a gente fala isso. Porque muitas pessoas fazem muitas promessas no final do ano. Promete que vai emagrecer, promete que vai tomar jeito na sua vida financeira, Sim. promete que vai estudar. Não, esse ano eu vou estudar. Vou entrar numa faculdade. É, Esse ano eu vou comprar o meu carro. Aí já faz 2, 3, 4, 5, 10 anos, o cara não tem o carro dele ainda.
1: Não tá juntando dinheiro, é, é verdade. Mas mano. por
0: quê? Gasta 5 gasta reais ali, comprou lanchinho aqui, gasta não sei o que ali, e aí vai embora o dinheiro.
1: Eu até vi um meme na internet, te cortando aí, que é muito bacana. A gente tem um, uma explicação lá e fala assim... Gente, ninguém me falou que gastando 5 reais um dia, 10 no outro, 15 no outro, vai chegar no final do ano, a fatura do meu cartão vai estar tá menos 500 reais.
0: Ninguém me falou isso. É porque o cara acha que o dinheiro ele vai cair na conta milagrosamente. Vai né? o milagre os de Natal. No... Nossa, o que, que você vai ganhar de Natal esse ano? Ah, minha conta tá com um milhão lá. Ganhou do nada. <risos> ah, tá bom, Ergão. Se você não for atrás de seus sonhos, eles não vão acontecer.
1: Mega da virada tá aí.
0: Ah, então eu ia fazer a pezinha, né? <risos> ah, vamos lá, hein. <risos> mas assim, a, entrando nesse ponto das promessas de novo é, as pessoas elas têm essa mania né, de prometer muita coisa e não conseguir cumprir aquilo que elas prometem né? Verdade. Que, né, por exemplo o alcoólatra o alcoólatra ele sempre fala assim eu vou parar de beber mas amanhã ele está lá no bar de novo tomando uma então a promessa ela tem que ser feita né, de acordo com aquilo que você sabe que você vai conseguir fazer Sim. Né? Por mais que seja uma coisa uma brincadeira, uma besteira falada de, de emagrecer, mas se você colocou isso como meta, vá atrás. Vá em busca de emagrecer e ter uma qualidade de vida. Sim. Né? Até entrando nessa questão da qualidade de vida, esse ano eu tive muitos problemas de questão de saúde por conta da qualidade de vida. Verdade. Né? Então, assim, se a pessoa falou, eu vou emagrecer, vá atrás, vá em busca disso. E não só do emagrecer, mas de todos os sonhos que ela
1: tem. Sim, de metas de maneira geral, porque assim eu acredito muito no seguinte ponto. Se você faz uma promessa... Significa que você tem um objetivo a ser cumprido. Só que o problema não só é a questão de, ah, vou prometer e vamos ver no que dá. É a pessoa não correr atrás de cumprir esse objetivo. Que nem você deu o exemplo anterior. Ah, eu vou comprar um carro. Tudo bem, mas o que eu preciso fazer para comprar esse carro? Preciso juntar dinheiro, ou preciso trocar de trabalho, ter uma oportunidade melhor, enfim. Não só ficar esperando cair do céu. Claro, muita gente consegue correr atrás, fazer... Só que tem muita gente que fica meio que esperando cair do céu. Isso não vai acontecer, meu amigo. Isso daí é ilusão. Então, assim, corre atrás, faz as coisas. Porém, não só nessa questão de... O exemplo que foi dado de comprar um carro, emagrecer todas as promessas, como eu falei, tem um objetivo para alcançar. Por isso que a pessoa promete. Ela promete para ela mesma para se incentivar. Só que ela esquece, parece. Quando vai chegando aí, que nem eu falei, o ano começa só depois do carnaval, beleza. Só que as pessoas esquecem disso. Passa o carnaval, aí tá lá, vai, fevereiro. Fevereiro ainda é começo do ano. Poxa, você tem aí 10 meses para correr atrás das coisas ainda. Só que vai adiando, adiando, protelando, vai empurrando com a barriga. Chega no final do ano que vem, vai estar tá de novo Nossa. fazendo Nossa. promessa. Às vezes a mesma promessa que você já fez agora nesse final de ano, fez na virada do ano anterior e fez na virada do ano, fez lá no bug do milênio e tá fazendo ainda. É Deus aí. Faz, hein? E um grande
0: inimigo das promessas é a própria pessoa, né? Sim. porque uh, se você busca na sua vida que as pessoas vão te incentivar, você já pode desistir, porque ninguém nunca vai te incentivar, as pessoas elas vão te jogar para baixo, as pessoas elas não vão te apoiar, então assim, não espere que alguém passe a mão na sua cabeça, que alguém fale que você vai conseguir, Tem isso dentro de você, se você quer comprar o seu carro no ano que vem, se você quer ter uma vida financeira estruturada, se você quer ter uma saúde muito boa, então vá atrás, você mesmo, acredite em você. Sim. Não fica fazendo promessa e ano que vem você faz de novo, e depois você faz de novo. E aí no final da sua vida você vai falar que a culpa era digital, era do fulano, era do ciclano. A culpa não é de ninguém. Se a promessa ela não se cumpriu na sua vida, foi porque você não correu atrás dela. Sim, exatamente. Né? Você não quis. Você não quis como gostaria. Até porque a gente sabe que muitas das coisas que a gente quer na nossa vida, a gente consegue por quê? Porque a gente quer. Quando você quer fazer alguma coisa, você vai lá e faz. Exatamente. Ou não? Exatamente. Você fala assim, eu preciso pagar um boleto hoje. Hoje eu tive que pagar um boleto, por exemplo. Né? Trazendo um exemplo para a prática. Eu preciso pagar o boleto. Alguém vai pagar o boleto para mim?
1: Não. não. Eu fui lá e o quê? Paguei o boleto. Pelo contrário, a gente vai atrás de alguém para pagar então, o boleto para a gente. Mas que eu falei ali, alguém quer pagar para mim? <risos> Seria tão bom? Então, é um
0: exemplo simples, é uma bobeira até. Mas se ninguém for lá e fazer, o, o seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia ficar falando meu filho, vai apagar o boleto. Ninguém vai falar isso pra você. Verdade. Você tem que ir atrás, você tem que querer. Então, você falou aí da questão da minha mãe, de você ter feito essa, essa brincadeira. E eu vi durante todo esse ano o, o empenho dela. né? Ela tinha um, um problema de saúde e ela precisou emagrecer por conta desse problema de saúde. Aí ela foi recentemente agora no médico e o médico falou pra ela o seguinte, ó, a partir de agora você vai emagrecer por, por estética, porque você já alcançou o que você tinha que alcançar, a sua saúde ela, não melhorou, ela dobrou, ela ficou muito melhor. Uhum. Então assim, você vê que uma simples promessa que foi feita trouxe muitos benefícios pra vida dessa pessoa, sim, no sim. caso da minha mãe. Então aí você não conseguiu, né? Não sei o que faltou, se você não foi atrás ou não, força de vontade. E aí já entra num, num outro ponto que é a força de vontade para alcançar aquilo que a gente quer. Sim. Porque fazer a promessa é fácil. Eu chegar aqui para você e falar assim, Cauê, eu vou te dar mil reais. É uma promessa. Mas para eu realizar essa promessa, eu
1: preciso ter força de vontade. E não só essa questão da força de vontade, mas também a questão do incentivo, como você mesmo falou antes. Às vezes a gente está esperando o incentivo de alguém, esperando o incentivo da família, dos amigos. Você, às vezes, não vai ter esse incentivo. Então, você tem que se incentivar. Claro, podem ter pessoas que vão te incentivar, que estão ali do seu lado, estão ali falando, não, você vai conseguir, seja marido, mulher, filho, amigo, família, não importa. Alguém vai estar tá ali do seu lado. Ou não. Então, você tem que ter isso na sua cabeça. Poxa, eu preciso me incentivar. Eu preciso ter um objetivo, ter um foco, ir atrás de cumprir isso. Então, se você vai atrás de cumprir isso, eu acho que entra não só no, no incentivo, mas na força de vontade. Porque você coloca esse objetivo para você... E você quer atingir esse objetivo, e você vai atrás disso. Por exemplo, poxa, eu tenho que emagrecer, como foi o caso meio da sua mãe. Ela teve um incentivo, vai digamos assim, da questão da saúde, mas a partir do momento que o médico falou para ela, ó, oh, a sua saúde já está ok, ela continuou fazendo, ela continuou mantendo esse estilo de vida saudável, porque ela sabe que isso ajudou a melhorar a saúde dela, e vai ajudar a melhorar também esteticamente. Ela vai se olhar no espelho e vai falar assim, poxa, estou gostando do que eu tô vendo. Eu quero melhorar isso cada vez mais. Já comigo, foi um pouco ao contrário. Eu olhei no espelho e falei, poxa, não estou muito feliz com o que eu estou vendo. E, no meu caso, eu fui no médico até recentemente e não tem um problema de saúde, não tem algo que o médico fala, ó, oh, você precisa mudar isso urgente, porque pode piorar alguma coisa. Não, a minha saúde, à medida né, do normal, está tá boa. Então, assim, eu não tive essa parte de incentivo. Porém, o que faltou em mim? Eu me auto-incentivar. Falar, poxa, eu não tenho nenhum problema de saúde, Estando gordinho, digamos assim, não que seja um problema, mas estando gordinho, é porque hoje em dia qualquer coisa que você falar mais assim de estar gordo e tal pode ser cancelado. Então vamos dar um, né? Eu estando gordinho, eu olhei no espelho e falei, poxa, não estou feliz. Mas eu não me incentivei de correr atrás. Eu não fui atrás, não quis mudar. Eu, ah, estou gordinho, preciso mudar. Semana que vem eu faço isso. Ah, tô na semana que vem. Caramba, acho que eu engordei um pouquinho mais. Não, não, vou esperar mais um pouco. Então, volta naquela, naquele ciclo vicioso. Não me incentivei, não corri atrás, vou adiar agora a promessa para o ano que vem.
0: Então, assim, é, fica aí nosso nosso conselho, né? E faça uma promessa que você vai cumprir e se incentive para isso, né? Porque se você não se incentivar, meu amigo, ninguém vai fazer isso por você. Eu queria trazer à tona aqui um, um assunto que a gente já comentou, mas eu queria te fazer uma pergunta eu queria que você me explicasse o que que você acha. Hum. Por que, que você acha que o brasileiro tem tanta facilidade para se reunir dessa forma? Que nem a gente falou, né? Não precisa de muito para o brasileiro se reunir. A gente falou do Natal, a gente falou da virada de ano. Para o brasileiro, se reunir e comer são as melhores coisas que tem. <risos> Mas por que, que você acha que, 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 que o brasileiro tem? Por que, que ele gosta tanto de, de se reunir? Né? Você falar agora do, do final do ano? O que, que você acha que, é, que traz
1: isso para as pessoas? Ah, eu acho que vai muito da cultura do brasileiro de ser caloroso, de ter aquela recepção boa. Como eu já ouvi até de um, de um conhecido, não vou dizer amigo, mas conhecido meu que é do exterior, eu falo assim, caramba, o brasileiro, ele é um povo muito caloroso. Você chega, ele não te conhece, você não conhece a pessoa, mas, e aí meu amigo, e aí gringo, e aí meu bom, já chega cumprimentando, já chega, sabe, então o brasileiro tem muito isso. Isso é algo cultural aqui no nosso país. Tanto que, por exemplo, Aqui em São Paulo, quando você vai cumprimentar alguém, você dá um beijinho no rosto. Já no Rio, são dois. Ouvi dizer, alguém aí pode comentar pra gente se é verdade, que em Curitiba, se eu não me engano, são três. Caramba! São três beijinhos. É tipo, ter, um, daqui a pouco você dois, vai te chegar, são
0: dez, meu irmão. É então. Daí?
1: Então, assim, vai muito do, do lugar do Brasil, porém, o Brasil inteiro, de maneira geral, é um povo caloroso. É um povo receptivo. Então acho que tem muito isso daí. Poxa, se com quem a gente não conhece. A gente já é caloroso, já é receptivo. Imagina com a nossa família. Claro, tem lá aquele negócio do tio do pavê, tem o negócio da tia de apertar a bochecha, porém, é a nossa família. A gente sabe que ali é o nosso porto seguro, a gente gosta de estar em família, o povo gosta de estar reunido. Então, acho que isso incentiva bastante. Você estar com seus amigos, você tem um momento para poder dar risada, ainda mais agora nessa rotina que está tão estressante. A gente tem tido muitos problemas aí na rotina, no dia a dia, trabalho, ah, filho, isso aquilo tal. Então assim, quando você tem uma oportunidade de reunir a família, reunir os amigos, seja num churrasquinho no fim de semana, seja para bater uma bola, Pendo fazer comida, alguma coisa. Né? É, exatamente, claro, né? A reunião pede comida. Sim. Então, assim, você tendo essa oportunidade, claro que o brasileiro vai aproveitar. Acredito que nas outras nações, os outros povos também fazem isso. Mas muito mais o brasileiro, como eu falei, por essa cultura aí de ser mais família, de ser mais, é, como que eu posso dizer? De se reunir mais com os amigos, né? Ser mais caloroso.
0: É, como diz lá a música, né, da série famosa que teve aí no passado, essa família é muito linda, né? Verdade, verdade. Então, assim, o, o povo gosta, né, de, de um afeto, né? O brasileiro gosta de um afeto. Sim. Né? Ele é muito assim. E comida, porque onde ele vai tem que ter comida, né? O pessoal até me que eu sou muito assim também. O pessoal tem a mania de se reunir para jogar uma bolinha quinta-feira. De vez em quando a galera fala, oh, vamos fazer um churrasquinho aí, né? Não,
1: não. Pausa aí. Vamos lá. Deixa eu explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente, porque isso daí é um caso muito épico. É, Cara, toda. Toda não, vai. Deu uma parada aí por causa dessa questão da pandemia e tudo. Mas assim, de maneira geral, quase todas as quinta-feiras a gente se reunia para poder jogar uma bola.
0: Correto. Quase correto.
1: nunca tinha churrasco. Porém tinha churrasco, quem era o primeiro a falar, ei, eu vou, hein? É lógico. Era você, mano. Oh, Quinta-feira vai ter o futebol, não vai ter churrasco. Davi, nada Sumia. de aparecer. Nada. nada. Mestre dos magos, né? Na <risos> é hora que precisava. De... Na outra semana, mesma coisa. Nada do Davi aparecer. Daqui um mês, nada do Davi aparecer. Agora, falou que vai ter churrasco, Oportunidade de ficar um pouco mais, vai emendar um feriado, alguma coisa aí, vamos fazer um churrasco? Davi, opa, aí falou minha língua, cara. Eu nunca vi isso na minha vida. Você só aparece nesse é, momento, o maior organizador, né? não vamos levar isso aqui, vou comprar isso aqui, porque
0: esse é o, o ponto. Né? O brasileiro é muito assim, né? É, é muito pegajoso e, e procura muita comida. Não sei por que, <risos> qual é o problema que o brasileiro tem com isso, né? Mas aí a gente tá ali jogando bola, não sei o que galera fica meio, né, tal. Aí vamos fazer um churrasco, é o um grupo Pipoca. Aí não sei o que isso aqui. Churrasco, aparece gente que nunca foi, Verdade. nunca apareceu na vida. Verdade. Mas naquele momento aparece, aí já chega um cara que você não conhece, aí já chegou um o cachorro que tá lá que fica lá passeando. Todo mundo se reúne nesse momento, né? O, gosta disso. As pessoas gostam de se reunir. Eu não sei por quê, né? Eu acho que deve ser pela cultura mesmo que a gente tem. Mas é, até, é, é um pouco engraçado, até, né? É, esse, esse final de ano é assim: festa que não acaba mais. Então, você vai ali no bairro da esquina, tem festa. Você vai ali no bairro, tem festa. No seu prédio, tem festa. Né? Não sei. Tem, festa. Tudo é festa.
1: Exatamente. Sextou. Sextou. todos os já, dias. Já, né? Não, não, não mas, agora. claro, assim, a partir desse final de ano, sim. Porém, durante o resto do ano, vamos considerar aí, vai. Vai chegando o final de semana. É que nem eu falei, cara, você já teve uma, um, uma semana, às vezes. Puxada, cansativa, estressante, a rotina maçante ali do dia a dia. Quem mora nas grandes cidades, às vezes sabe, pegar ônibus, enfrentar trânsito, metrô, horas trem, e horas, horas né? e horas nesse vai e vem. Às vezes você gasta um tempo muito maior, por exemplo, para se locomover do seu trabalho para sua casa, do que no, no trabalho mesmo. Você tem vai, uma hora de almoço, para quem tem esse horário de almoço, você demora duas, três, só para sair da sua casa e chegar até o serviço. E depois na saída também. Saiu do serviço até chegar na sua casa. Então assim, o trabalho já não é uma coisa, digamos assim, tão prazerosa. Às vezes tem aquela rotina ali que vai te deixando meio cansado, meio estressado, e aí você pensa, poxa, eu já passei tudo isso para chegar até aqui. Vai chegar no final do dia para eu ir embora. É a melhor hora do dia, eu vou embora para minha casa. Tudo bem, você vai pegar mais uma, duas, três horas de congestionamento e tal, e isso e aquilo, para poder chegar em casa. Às
0: vezes já está com a cabeça cheia, porque foi um dia difícil, Exatamente. reuniões, metas e então, tudo mais. Então,
1: vai chegando o final de semana, meu amigo, sextou. Sextou com ela. Sextou, trabalho. sábado, domingo. vai emendando aí. E aí, já, ô, oh, vamos fazer aí aquele happy hour sexta-feira? Vamos. Já, final de semana, já combina sabadão, fazer um churrasco com a família, churrasco com os amigos. Meu time ganhou. O que, que meu time ganhou? Vou comemorar, meu amigo. Ainda mais meu time que não tá lá essas coisas, vamos comemorar, né? Vamos juntar, fazer um churrasco, alguma coisa. isso daí puxa aí pro fim de semana, vai pra frente.
0: É, eu acho que você entrou num ponto aí que responde muito do questionamento que a gente fez aqui até agora, né? Que também seria a rotina. Eu acho que há muito dessa, desse querer extravasar no final do ano, porque a rotina é muito difícil, é maçante, Sim. né? É, tem famílias aí que é, tem teu pai de família, ele tem os filhos, ele tem a esposa, ele tem as metas dele no trabalho, e aí aquela correria, tem que bater, não sei o que. E quando chega no final do ano, ele quer colocar tudo isso pra fora, de que forma? Né? Se reunindo, parando de pensar um pouco nesse, nessa questão das metas, na questão do, dos objetivos que durante todo esse ano foi atrás. Ele quer um momento mais de tranquilidade. Ele quer se reunir. Ele quer comer o piruglu-glu do final do <risos> ano. entendeu? Ele não quer saber se tem a uva passa no arroz ou não. Ele vai sentar vai comer. Vai comer com muita alegria. Então isso traz muito também uh, para que a gente possa entender por que, que o brasileiro ele tem essa facilidade. Ele gosta tanto nesse né, final de ano de se reunir, de comida, de não sei o que. Extravasar. Eu acredito que seja mais isso também. né? Extravasar legal. É, tem aquela... Aquela mãe de família também, que às vezes sustenta a casa dela, é muito difícil, é, a rotina é difícil do ano e chega no final do ano ela quer sim ter um momento de, de tranquilidade, né? se é que assim a gente possa dizer.
1: Muita gente pega férias né? para aproveitar as férias escolares dos filhos, claro que esse ano foi um ano atípico, mas assim, férias escolares geralmente no final do ano, então a pessoa, o pai, a mãe, pega férias no serviço, muitas vezes nesse período, para poder aproveitar, viajar com os filhos, ir para praia, ir para o campo, seja lá para onde for mas vai viajar com a família. Então, assim, eu acredito que muita gente passa o ano inteiro esperando esse final de ano para ter essa oportunidade, viajar com a família, ter aquele momento relax, momento para sair da rotina, desestressar, é, esparecer a cabeça, enfim. Eu acho que de maneira geral, realmente, as pessoas focam muito nesse final de ano por isso. Como você falou, para ter esse momento de paz, para ter esse momento de, cara, vou passar um mês aí, que seja, um mês e pouquinho, considerando o final do ano, Longe do meu chefe, longe do, de reunião, de trabalho, longe de relatório, longe disso, longe de escritório, de ônibus e Metrô tal. Metrô de São Paulo. Nossa, Sim, meu Deus, Deus do céu. Deus. Então assim, a pessoa aproveita esse momento realmente para aproveitar a, a, a paz que ela tem. Ah, vou pegar um congestionamento de sei lá quantas horas para ir para a praia. Vou pegar. Mas tem gente que pega até feliz. Por quê? Chegando Porque lá, vai chegar na praia e vai aproveitar, meu tá amigo. Já tá olhando lá na frente, Exatamente. Né? Quando você passou aquelas horas no trânsito pra ir, pra voltar do serviço, você pensa, pô, amanhã eu vou ter que passar tudo isso de é, novo. É, eu tô indo pra casa. Exatamente. Né? Às vezes eu cheguei em casa, cachorro latindo, filho é, correndo, gritando, aquele marido, esposa cobrando que você não fez isso aquilo em casa, não arrumou a pia, não consertou o chuveiro. Então, assim... É uma rotina estressante. No final do ano, você vai enfrentar aquele tempo de congestionamento, vai enfrentar talvez uma outra, um outro perrengue aí, mas você pensa, poxa, vou ter um mês aí de paz, de alegria, felicidade para curtir, sim, entendeu? Sem aquela rotina macha, maçante.
0: E eu queria trazer à tona também um, um, um detalhe do final de ano, que eu não sei para você, né? Para mim, isso se tornou uma realidade, porque quando você vai crescendo, o Natal é sempre é, marcado por uma data de ganhar presente. Ah, sim. Ah, nossa, eu lembro que teve um ano que eu queria muito ganhar um Lego do meu pai. Nossa, eu queria montar aquele Lego, eu vi, eu fui atrás, eu mostrei pra ele. Aí ele ficou, sabe, ali, vai não vai, vai dar não vai dar, eu vou ganhar não vou. E aí o Lego estava no carro, e foi uma surpresa, eu ganhei. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai crescendo, né? Não sei se isso acontece com você ou se você tinha essa, essa cultura de receber presentes. E é que eu nunca acreditei no Papai Noel, né? Inclusive tem uma, uma história engraçada que eu vou contar depois, mas... É, meu pai sempre me deu presente e conforme eu fui ficando um pouco mais adulto, acabou esse negócio do presente, né? Nossa. Porque você começa a trabalhar, aí já é tem os boletos pra pagar, né? A faculdade... Você vai virando adulto, é quando é... você percebe que
1: você vai virando adulto, né, cara? Aí começa
0: a tristeza, Nossa, é né? é triste,
1: que você... é deprimente. Porque você pensa assim, pô,
0: eu quero fazer 18 anos. Aí eu acho que o primeiro pensamento do homem, não sei, pelo menos o meu... Eu quero tirar minha carteira de motorista Ah sim, tem é, meu é, carro, tem é, minha moto Eu quero, tá, eu quero fazer 18 anos Aí você faz 18 anos Você, não você não vê consegue, que nem quer. nada disso Aí depois eu quero voltar, quero ganhar o Lego de novo Nossa, saudade de ser criança Então, e, e assim, eu não ganho mais presente de Natal Exatamente por isso, né? Porque você cresce, não tem mais esse negócio de dar presente e tal E falando do, do Papai Noel Eu não acredito, né? Desde cedo minha mãe e meu pai sempre me, me ensinaram né? Essa é a cultura que a gente tem dentro da nossa casa tem muita gente que acredita e, e sim, esse, sim. Né, incentiva isso sim. com os filhos, né? Uma vez eu bem pequenininho, juvenil, como né, eu era, <risos> estávamos dentro, adentrando o elevador do apartamento, uhum. quando um cidadão né, que morava no prédio naquela época de Natal, ele chegou para a minha família e falou assim, e eh, Natal, não sei o quê. Aí ele olhou para o pequeno Davi e falou assim, pequeno Davi, o <risos> que, que o Papai Noel vai te dar esse ano? E aí, meu amigo, o pequeno Davi disse com muita frieza em suas palavras. Papai Noel não vai me dar nada, porque o
1: Papai Noel é não existe. Caramba, cara!
0: Eu sei que todo mundo ficou um clima dentro
1: do elevador. Pesado, é? um Parecia clima pesado. Tinha, sabe, um
0: clima de destruição ali, de sonho,
1: entendeu? Sonho foi por água abaixo, ruim. Um o cara ele falou
0: assim, pô. Esses pais estão tirando o sonho dessa criança. <risos> e ali, naquele momento ali, assim, eu cresci com isso, né? Sempre soube que era meu pai que me dava os presentes e tal, né? E esse é um pensamento meu e da minha família. Sim, não sim. quer dizer que seja verdade ou nada disso, né? Cada um com, com seus pensamentos. E assim, é, é engraçado, né? Me conta um pouco de como que foi essa sua parte de ganhar presente. Você ganhava sempre, não? Deixou de ganhar? Como que você se sente Nossa, agora? Nem,
1: nem me fala disso daí, cara. Eu, um pouco diferente de você, quando eu era pequenininho ainda, tem duas primas minhas que a gente foi crescendo junto quase como irmãos. Até pela proximidade dessa minha tia com a minha mãe. E assim, a gente sempre cresceu junto, sempre morou perto, não morava lá em São Paulo ainda. E nessa questão de final de ano, a gente já esperava chegar no final do ano para se reunir e esperar o Papai Noel. Claro, a gente nunca viu o Papai Noel, até porque né sabemos que não existe. Porém, era muito engraçado. Eu lembro que eu morava numa casa que era grande tinha um quintal. Aí, às vezes, a gente ficava assim, ó, vamos lá no quintal pra ver o Papai Noel passando, vamos ver lá o treinado do Papai Noel passando, minha tia chamava, minha avó chamava, e a gente ia lá pro, pro quintal, esperando, vamos ver o Papai Noel passar. Aí, com, né, naquela malemolência, minha tia e minha mãe pegavam os presentes que compravam pra gente, já embrulhado, botava assim embaixo da árvore que montava, e aí alguém ia lá e tocava a campainha. Vinha eu e meus primos correndo lá do, do quintal, meu Deus! Chegava, tava lá aquele monte de presente, aí a gente abria e tal. Falei assim, pô, mas eu não vi o Papai Noel, ah, porque ele veio aqui pela frente aí de minha casa. Amiga, né? é, Ô, ele, então, não, é porque ele não vai sair por cima, ele veio deu, aqui pela frente ele de casa. na na janela, deu um salto ali e <risos> foi embora. Aí a gente, pô, mas a gente nem viu, não, ele veio aqui pela frente, deixou os presentes, foi embora. Aí ainda cumprimentou a gente, falou caramba, um, eu dia, vi tudo isso. <risos> um dia eu vou ficar aqui na frente esperando o Papai Noel. É. E no outro ano era a mesma coisa, a gente ia pro quintal, ficava esperando ele lá no quintal.
0: É engraçado, né? Você falou isso aí do Papai Noel, que é sempre ensinado que o Papai Noel é bem ligeiro né, nesse momento. É. Ele entra sem ninguém ver e deixa as coisas e vai embora. E assim, o jeito que as pessoas eles, é, demonstram o Papai Noel é um tiozinho meio velho, meio barrigudinho. Barrigudinho. É, eu fico me perguntando né como é que ele, né nessa sua destreza toda, consegue Entrando entrar numa janela, numa né, porta. Eu fazer tudo o que tem para fazer, rapidão, sem aparentar barulho. Entrar dentro da chaminé, descer, não ficar entalhado lá no meio. Como detalhe, série, né?
1: detalhe, hum. na maioria das casas brasileiras, até onde eu sei, nem tem chaminé. Nossa,
0: aí já destruiu o sonho da família
1: brasileira agora. Mostra lá no filme que a gente vê, filme da Disney, filme do final do ano, o papai não é entrando na chaminé. Meu, na minha casa nem, nem tinha chaminé, chaminé. como assim? Entrar. Por onde ele vinha? Pela porta, pela janela, e eu ficava lá no quintal esperando ele. Então assim, eu lembro, né, claro, de uma maneira muito gostosa desse período, e aí quando eu fui chegando, isso eu tinha o quê? Lá para uns seis, sete aninhos... E aí quando eu fui crescendo, chegando lá para meus oito, 9, já a fantasia acabou. Descobri que não tinha Papai Noel. Descobri que era sua tia mesmo. Porque é, minha tia uma vez foi comprar, assim, ah, vamos lá no centro da cidade, fiz comprar uns negócios. Aí eu vi ela comprando uma boneca a filha dela, vi comprando outro negócio. Aí eu falei, ô tia, tá chegando o final do ano, você tá comprando presente, como assim? Aí eu falei, então... É o um presente de Natal E assim, é. papai meu não existe não Aí teve aquela Não foi uma conversa, né? explicação tudo. Eu falei assim, é, no caso é a gente que põe lá mesmo E aí o sonho acabou Mas eu não fiquei triste, eu não fiquei deprimido Porque como eu era criança ainda é. tava ganhando presente E aí o sonho acabou muito <risos> <bom>. <risos> Só que aquele negócio Eu era criança ainda, então assim teu papai meu não, não era questão A questão era ganhar é um o presente, presente Eu ganhava o presente, ficava feliz pra caramba Porém foi chegando uma época em que eu não tinha mais o presente, que é o que você falou. Aí você pensa, caramba, tô ficando velho. Antes você ganhava um brinquedo. Aí eu fui, graças a Deus, eu acredito, aquela criança que teve uma infância um pouco mais aproveitando o brinquedo, brincar na rua e tal, arrancar a tampa do dedão jogando bola. É, então assim, é eu curti pegar, mais né? os brinquedos, curti mais esse período de brincar na rua. Então... Quando eu fui crescendo, eu falei, caramba, cara, tô ficando velho. Ainda brinco na rua, vou pra escola normal, não tenho responsabilidade de um adulto. Mas o meu presente não é mais brinquedo, meu presente agora é uma meia. Meu presente <risos> agora é uma camiseta.
0: A calça. O presente é um virar de cueca. É, o presente. <risos> o presente...
1: Aí o sonho acabou mesmo. O presente não é mais uma Hot Wheels, é. uma pista, não, um, um Max Steel. O presente vira uma camiseta e você fala assim: Ah, legal, gostei, né? Aí a avó vem, Ô filhotinho, eu sou das meias que eu te dei, gostei, legal, caramba, vó. Legal, hein? gostei, legal, aquela toalha, né, que ela te deu de presente, <risos> nossa, <risos> era bacana, sabe, pelo, pelo momento, assim, festivo, uhum. eu lembro que minha família tinha uma tradição de fazer amigo secreto no final de ano, cara, que gostoso que era, era muito bom, vinha aquele negócio de, Ih, quem tirou, ficava aquele suspense, aí eu já sempre fui, assim, falar muito, já ficava, eu, eu sei quem é, eu sei quem é, eu não sabia nada, só chutava, sabe, Assim, era muito bacana. E eu acredito que muitas famílias também, até hoje, têm esses, esses momentos. Mas aí eu fico pensando, como você falou, cara, fui ficando velho. Não é mais aquele negócio de ganhar presente. Sem Sim. brincadeira. Acho que tem aí já uns, uns 10 anos, tá um pouco mais, que eu não ganho nenhum presente de Natal. Sim. Nem roupa mais. Hoje em dia, eu valorizo ganhar uma roupa. Queria ganhar uma calça, uma camiseta. Hoje, quando a avó vem com aquela coisa, Ei, bola, é. cueca, aí, bora, arrebentou a cueca aí. Só que é isso que tá o problema, nem isso eu tô ganhando mais, cara. É triste, é triste. É triste aí você cara. vai vendo que, realmente, o adulto é que, tem que comprar o presente pras é... crianças. Porque eu, eu, né, Meus tios tiveram priminhos aí mais novos que eu tenho. E aí aquele negócio, caramba, eu tenho que dar um negócio pro meu priminho no final do ano. Mas aí, quem vai me dar? Ninguém vai mais me dar, eu, eu tenho que comprar e dar pra eles. Então assim, é gostoso, porque você ainda tem os momentos. Só que você pensa, caramba, eu que tô comprando os presentes agora pra dar. Eu, eu virei o adulto da história.
0: É, você perde algumas coisas, né? Porque, né? Por exemplo, ele altera né, o ponto de vista. Sim. Porque, por exemplo, na criança o ponto de vista é receber o presente, Papai Noel. Um detalhe do Papai Noel, você vê que a gente tá falando de comida, que o Brasil gosta de se reunir, né? Então eu acho que o Papai Noel é brasileiro. Por quê? Por quê? Porque o Papai Noel sempre que ele vem, tem que deixar lá um, um prato, um biscoito e leite.
1: É verdade.
0: Ele tem que comer. Se não ele não comer, não, não É verdade, é verdade, Papai Noel, então, eu acho que ele é brasileiro. E fica aí o meu pensamento. Será que é o Papai Noel é brasileiro ou não? E assim, e muda o ponto de vista quando você se torna adulto, ou, ou dos adultos, né? De ver a criança naquela, naquela expectativa de ganhar o presente e tudo mais. E ele sabe que aquilo né? Ele vai comprar o presente, ele que vai dar. Até que nem um, outro, uma outra história que é muito parecida, com essa da fada do dente. Sim. Quando cai o dente, eu falava assim, Ah, põe embaixo, embaixo da, da cama que você vai ganhar e tal. E aí depois você percebe que... Não é isso, é. Que se você tivesse os 60 anos por acaso quebrar um dente seu, <risos> ou se você fosse a sua dentadura debaixo da 70, aí você vai acordar esperando que tenha lá uma, uma bolada, não vai ter nada, sua dentadura vai estar lá toda babada debaixo da cama. Ali. Então, assim, muda muito a perspectiva e o ponto de vista, né? E, assim, é, é muito legal, é muito gostoso você crescer, né? Mas, assim, se torna um pouco triste em alguns aspectos, é. né? é. E, e trazendo esse ponto da criança e do crescer, a gente sempre tem ali também no final do ano aquelas, aqueles filmes de Natal, é sempre a mesma, a mesma história. É, esqueceram de mim, Nossa. não aguento mais assistir. Esqueceram de mim, acho que eu já é, vi umas 20 vezes. Aquele daquele bonequinho verde que é, acho que é o Green. Grinch? Grinch. Grinch? O Nossa, Grinch. meu amigo do céu! Entendeu? É, 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 é sempre. Expresso polar. Expresso polar. Nossa! Aí você cresceu, cara. Exatamente. Oh, que tristeza. E eu tive muito disso que você teve, eu não tive a questão da árvore, né, nunca tive, e, mas eu tive muito de crescer também na rua, brincando. Hoje em dia não existe mais isso, é, é. muito atípico mesmo né? a criança jogar um futebol na rua, né, brincava de rouba bandeira, com Nossa. chinelo, chinela na bandeira. Brincar de taco? Eu, eu nunca cheguei a brincar de taco, eu Nossa. sabia que existia e tudo mais, mas eu não tinha essa, 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 é, essa brincadeira no meu dia a dia, né. Mas eu brincava de roubar bandeira, o chinelo era a bandeira, pra você ver como que era. Esconde-esconde. Pega-pega. Pega-pega. Nossa, era bom, cara. Então eu vivia na casa dos meus amigos, que era ali próximo, né? Teve até um episódio engraçado que eu lembro, da mãe de um amigo meu tacando chinelo. E assim, você vê que mãe, ela tem um... um uma mira Ela burro. tem um radar, né? Eu acho que <risos> ela atira ela e o tiro vai, você pode virar é pra direita, pra esquerda, descer, subir. O chinelo vai te acertar. E aí eu tava na casa desse O Chinelo é um drone, amigo, né? É, é um drone eu tava na casa desse meu amigo, aí ele respondeu a mãe dele, a mãe dele, ah moleque, aí correu atrás dele, ele entrou assim pela porta e dobrou, ele foi dobrar a esquerda, cara, juro pra você. Ela pegou o chinelo e tacou, mas o chinelo foi, numa rapidez, acertou no pote dele, assim ó, pá. você vê que é engraçado, né, Ela, mãe, né. Então eu tive muito disso, aí eu já não tive a questão do Natal, né? não muito recebia presente, mas não tinha a questão da árvore e tudo mais, do Papai Noel. Mas assim, são coisas que elas se repetem com o decorrer dos anos, né? Uhum. É sempre assim uma... É... não sei como que eu poderia falar, mas é sempre vem acontecendo, todos os anos a gente sabe que no final do ano você vai se reunir vai ter o tio a tia, vai Sim. ter o peru o chester, né? Tem gente que também faz, <risos> tender, né? Tender. Aí vai ter a, a gente vai pegar o, o peru e vai destrinchar ele por 10, 20, um mês. A gente sabe que essas coisas elas sempre vão acontecer, entendeu? Então é, é,
1: é esse era o ponto que a gente queria trazer nesse primeiro programa, né? Antes de encerrar, uhum. eu gostaria de só dar uma pincelada no que a gente espera para o ano que vem? O uhum. que a gente espera para 2021? Cara, sinceramente, a gente vendo esse ano de 2020 aí, eu espero que em 2021 a gente tenha um cenário diferente, uhum. de maneira geral, porque 2020 parte 2 eu não estou esperando não, psicologicamente eu não estou preparado para o um 2020 parte 2 não, tem que ser 2021 com novas expectativas aí para a gente crescer, mudar os ares, que... Deus venha nos guardar aí dessa questão da pandemia, do coronavírus, de maneira geral, que o cenário venha mudar, que venha a gente venha receber novas coisas, venha esperar coisas novas e boas aí, notícias cada vez melhores, né? A gente sabe que a tendência, infelizmente, é as notícias ficarem ruins cada vez que o tempo vai passando, só que assim, a gente espera, sempre tem aquela pontinha de esperança, sempre tem aquela expectativa de coisas boas para o ano que vem, né?
0: Sim, com certeza, né? É claro que a gente não esperava que esse ano de 2020 fosse ficar dessa forma. E a gente quer muito que o ano que vem seja diferente. A gente não sabe como que vai ser, mas ficam as nossas expectativas, né? Que essas promessas que forem feitas agora elas se cumpram que as pessoas consigam realizar, que amenize a questão da pandemia, que as coisas voltem ao normal. A gente sabe que teve muitas pessoas que perderam emprego, né? muitas empresas que foram impactadas com a questão da pandemia. Economia demais. de maneira geral. Sim, sim, o mundo de uma maneira geral. E o mundo não será da mesma forma. Sim. A gente sabe disso, né? E a gente viu que a conectividade entre as pessoas cresceu muito. Né? Houve uma, uma separação entre as pessoas, sim. por mais que entre os familiares ainda esteja todo mundo indo, mas houve uma, uma maior separação... As pessoas agora estão mais digitais, atendendo tendência uhum. permanecer é dessa forma, mas que ano que vem seja um ano bom, né? Um bom. E eu queria só finalizar com uma palavra que eu carrego comigo, né? Eu sei que as pessoas, cada pessoa tem uma crença, cada pessoa pensa de uma forma, e é assim, a gente é, acredita que cada pessoa tem o direito de pensar como quiser, sim, sim. né? Mas eu sempre carrego isso comigo, que Jesus ele falou que a gente tinha que ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. E se sim. a gente estiver com ele, a gente vai vencer também. O que, que seria esse mundo? Seria a pandemia, seria as dificuldades, seria os problemas, seria as adversidades que a gente vai enfrentar. Porque durante toda a nossa vida virão problemas, com Sim. certeza. Virão problemas, virão dificuldades, virão é, diversas situações. Mas se a gente tem a nossa, é, a nossa fé pautada em alguma coisa, é né, importante é você ter a fé e acreditar. Se você tem fé e acredita, então você vai alcançar os sonhos que você, você almeja. Então essa é a... Fica essa palavra final, né, para essas pessoas que estão nos ouvindo. É, a gente agradece a atenção que vocês têm dado. Com certeza. Dois marmanjos falando um monte de porcaria sobre o final do <risos> ano, mas que vocês possam sair um pouco dessa rotina, né? Sim. Esse é o, o intuito. Trazer um pouco mais de é, lembranças, memórias, Sim. né? Reviver memórias afetivas, né? Isso, reviver esse momento na memória de todos vocês e tirar um pouco essa questão de, de desgraças que aconteceram esse ano, né? seja, é uma palavra pesada. Foi um, ano, pesada, pesado. Foi um é, ano pesado. Mas ela transmite o que foi esse ano. Então fica aí o nosso, o nosso querido abraço para todos vocês. Agradecimento, Agradecimento né? Agradecimento, que vocês possam ter um excelente final de ano, possam comer o Piruglu Glu, que vocês venham suportar <risos> a tia e o tio do pavê, né, que vocês tenham uma festança, se divirtam, abracem seus familiares. Por mais que tenham pessoas que tenham perdido alguém, aproveite as pessoas que você tem do seu lado. Tire fotos. Tire fotos, usufrua dessa pessoa, diga para o seu pai, para sua mãe que você os ama. Às vezes faz muito tempo que você não fala isso. E Não aí... só para
1: os pais, mas assim, de maneira geral, para família, amigos, que vocês possam ter esses momentos, vocês possam demonstrar o afeto, o sentimento de vocês, que vocês possam compartilhar alegrias... Às vezes, assim, pode não ter sido um ano muito alegre, mas o fato de vocês estarem ali reunidos, acredito que traz um aconchego, traz uma alegria. Então, assim, compartilhem nesses momentos, Por que, que eu falei de tirar fotos. Porque, assim, eu tenho um negócio muito legal comigo, que toda vez que a gente se reúne em família, alguém tira lá um álbum de foto para a gente dar uma olhada. E é muito legal você ver as fotos antigas, você dar né, risada com a família e tal. Então, assim, tirem fotos, aproveitem esses momentos, postem as fotos, claro... Mas assim, tenham isso, de aproveitar esses momentos, fazer com que esses momentos sejam eternizados em imagens, risadas, memórias boas. E sempre, sempre tentem lembrar disso, levar isso para frente. Porque ano que vem, claro, a gente tem uma esperança de que as coisas melhorem. Só que assim, vai ter a rotina de novo, vai ter o chefe, vai ter relatório, vai ter reunião, vai ter trânsito, vai ter isso, vai ter aquilo... Então, assim, se vocês manterem durante o ano essas memórias boas, esses bons momentos de final de ano, acredito que desse final de ano até o próximo, você vai conseguir aí ter um ano bom pela frente.
0: E é, então é isso, né? Muito obrigado. Aproveitem o final de ano de vocês. Nós vamos aproveitar também. Com certeza. Sem os presentes, sem a toalha é. da volta. Tendo não que dar lá. presente, é né? Só, só um finalinho, um negocinho para terminar. Cara, eu tenho lá em casa... Eu sou torcedor palmeirense, né? Que fica aí né, registrado. Meu Deus do céu. A minha avó já deu pra mim mais de cinco toalhas do Palmeiras. Eu tenho umas, umas cinco, seis lá em casa. Tanto que ela me deu toalha do Palmeiras. Mas fica também um abraço pra minha querida avó. Amo muito a senhora. E, pessoal, muito obrigado por tudo.
1: Nós se vê por aí. Exatamente. É isso que eu ia falar. Vamos criar já aqui um... Deixar combinado um bordão. Toda vez que você ouvir aí um nós se vê por aí, você vem a lembrar da gente. Sim essa questão de acertar o português e tal, porque eu acredito que a gente sempre ouviu isso aí e sempre vai ouvir daqui para frente e espero que vocês cada vez mais ouçam da gente aí um, nós, nós sempre se por aí. aí. Valeu gente, muito obrigado.